0: Hm? Einer muss doch anfangen. Das Leben der Sophie Scholl haben Sie geschrieben. Ähm, Werner Milstein, Sie sind Pfarrer und Sie sind Pfarrer gewesen
1: ja, hm.
0: und ähm, dann jetzt so zum Bücherschreiben gekommen. Wann war, wann kam diese Idee, so ein Buch über Sophie Scholl zu schreiben?
1: Eigentlich hm, schon lange. Ähm Sophie Scholl hat mich schon sehr früh berührt. Ich habe ein Bild gesehen von ihr. Das muss dieses berühmte Bild sein am Ostbahnhof. Da war ich Kind gewesen. Ganz vorsichtig formuliert, vielleicht war ich neun, allenfalls zehn Jahre. Ich habe noch nichts über Sophie Scholl gewusst. Ich habe nichts von der Weißen Rose gewusst. Aber dieses Bild hat, mich sehr, hat sich mir sehr stark eingeprägt. Ich will nicht sagen eingebrannt, aber es hat mich auch neugierig gemacht. Da fing, das fing auch mit diesem Blick von Sophie Scholl mh, zusammen, ähm, mit dieser Gru Gruppe, äh, mit der das spürte ich schon etwas Besonderes war. Ähm, das hat mich da nicht losgelassen und äh, hat mich begleitet. Ich habe dann Diverses gelesen, natürlich von Inge Eicherscholl die Weiße Rose, von Finkel, das gute Leben der Sophie Scholl. Ähm, habe dann irgendwann auch mal, die Tagebücher gelesen, von Inge Jentz herausgebracht. Mhm. Und ähm, da ist für mich manches aufgegangen. Ähm, da war ich aber ja schon Pfarrer, Gemeindepfarrer, zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber es zieht sich wirklich lange durch. Und ähm, da ist mir dieser religiöse Aspekt sehr, sehr deutlich geworden, den ich zuvor nicht so wiedergefunden habe. Und das hat mich auf die Idee gebracht, von da ausgehend ein Buch über Sobby zu schreiben. Das war meines Erachtens 2003, Mut zum Widerstand. Mhm. Kurz vorher waren, oder eigentlich vorher, waren die Verhörprotokolle bekannt geworden. Durch die Wende bedingt. Das hat dann noch die eine oder andere Einsicht hinzugefügt, zu dem, was man sonst so wusste. Ähm, außerdem gab es auch schon Zweifel an der Darstellung von Inge Eicherscholl, die Weiße Rose. Ähm, natürlich jeder, der über wie Scholl schreibt, der über die Weiße Rose schreibt, äh, schreibt auch mit einer bestimmten Intention. Und das war bei Inge Scholl auch äh, sehr deutlich gewesen. Und ähm, und habe dann ein Gespräch aufgenommen mit dem Neukirchener Verlag und hatte auch Interesse daran. Mhm. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, sehr viel gelesen noch drumherum und habe auch einige Zeitzeugen noch besuchen können. Das ging da ja noch. Ich habe ein Gespräch gehabt mit Elisabeth Hartnagel, der Anja älteren Schwester. Ich habe mit Susanne Hirzel sprechen können, der guten Freundin von Sophie Scholl mhm. mit Franz Josef Müller der ja dann nochmal eine wichtige Person war in dem zweiten Weiße-Rose-Prozess und der auch, ähm, ja, die Gedenkstätte dort in München gegründet hat. So hat sich das Ganze äh, gefügt. So ist dieses erste Buch entstanden, ähm, mit dem ich aber an verschiedenen Stellen nicht ganz zufrieden war. Und Warum waren Sie damit nicht zufrieden? Ich glaube, dass ich manches auch ähm, sehr verkürzt dargestellt habe. Ähm, ich hatte eigentlich auch den Eindruck, hatte, ich müsste noch mehr daran arbeiten. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir anders auch noch geschrieben. Ich habe eine Biografie geschrieben über Albert Schweitzer, habe eine geschrieben über Fré Roger und dann auch eine über Dietrich Bonhoeffer. Äh, Dietrich Bonhoeffer war ähm, im Gütersloher Verlagshaus. Ähm, das war eine Auftragsarbeit gewesen über Dietrich Bonhoeffer eine Biografie zu schreiben, und zwar für Jugendliche. Das Gütersloher Verlagshaus ist der Bonhoeffer Verlag. fühlte mich da nicht wenig geehrt. Das Ganze auf 100 Seiten. Und das Buch war auch recht erfolgreich gewesen. Und ähm, irgendwann ist dann äh, das Gütersloher Verlagshaus an mich herangetreten, eben zum 100. Zum Geburtstag von Sophie Scholl eine neue Biografie zu schreiben. Und ähm, das war für mich ein guter Anlass zu sagen, okay, ähm, bitte mehr Seiten, brauche ich da keine 100, sondern 160, 218 sind geworden. Wir waren uns dann doch sehr schnell einig und für mich war es ganz gut, noch einmal nachzuarbeiten. Mittlerweile ist die Situation einer Zeitzeugen leben nicht mehr, abgesehen eben von France Page in den USA. Aber es sind mittlerweile sehr, sehr viele Dokumente, herausgekommen, ist sehr viel mehr gearbeitet worden. Ich denke, es gibt die wichtige Arbeit von Barbara Beuys, mhm. ähm, aber auch Maren Gottschalk hat ähm, sehr viel im Institut für Zeitgeschichte gearbeitet und nicht zuletzt ähm, das Buch von Zoske, Robert Zoske, ähm, der auch noch einmal sehr intensiv äh, im Archiven gearbeitet hat. Und ähm, da ist vieles korrigiert worden, was bislang äh, auch sehr stark geprägt worden ist durch die Weiße Rose-Veröffentlichung von ähm, Inge Eicherscholl und hat ein viel facettenreicheres Bild gezeigt. Und ähm, es war dann für mich nochmal sehr, sehr spannend. Ich denke, das Besondere, sicherlich an meinem Buch, war eben, dass der religiöse Aspekt zum Tragen kam. Und das ist, soweit ich sehe, das nochmal sehr stark vertieft worden auch schon durch Barbara Boys ähm, ist das, was ja gar nicht zuerst so deutlich wurde, noch einmal in der Wirksamkeit herausgestellt worden. Und da habe ich angeknüpft und äh, das auch nochmal vertieft. Und ähm, da sind für mich auch Personen nochmal sehr deutlich geworden, die vorher so am Rande standen. Vor allen Dingen auch die Mutter, die eine prägende Person war. Ja, wobei
0: bei der Mutter, das ist ja eine, ähm, das ist glaube ich, es ist mir auch in dem Buch erst so richtig bewusst geworden, die war ja mhm. eigentlich streng gläubig ja. und ähm, war wirklich unwahrscheinlich wichtig für Sophie, genauso wie mhm. umgekehrt. Also äh, genau. Sophie war ja auch äh, der Sonnenstern. Äh, der, ja. Also ja, es war ja ihr Liebling mehr oder weniger.
1: Genau, sie war ihr Sonnenschein, so kann Sonnenschein, man das lesen. Ja. Das war auch sicherlich so gewesen. Es war eine sehr enge Beziehung. So stellte es sich mir da und ähm, sie hat sie auch begleitet. Die Mutter hat ja sehr viel <lacht> geprägt von Lebensweisheit. Sie kam eben aus dem Pietismus heraus, aber aus einem sehr offenen Pietismus. So stellte es sich mir da, war ja Diakonisse gewesen, mhm. wozu ein tiefer Glaube, ein tiefes Gottvertrauen gehörte zum einen. Zum anderen aber auch eine sehr stark ausgeprägte Nachnächstenliebe, gerade als Diakonissen. Sie hat den in Feuchtenberg um Arm und Kranke gekümmert. Das hat sie ihr ganzes Leben lang gemacht. Also zum Leben gehört auch das Handeln. Und ich glaube, sie war eine sehr gute Begleiterin. Barbara Beuys schreibt mal von den Spaziergängen, die sie unternommen haben, in denen sie über vieles geredet haben. Ich kann mir es mir gut vorstellen. Und das war ja eine Beziehung bis zuletzt, das letzte wirklich überlieferte von Sophie Scholl ist ja dieses ganz kurze Gespräch mit der Mutter. Äh, noch etwas anderes. Ich habe äh, mit Isold Hartnagel auch darüber gesprochen, dass sie eventuell ja konventiert sein soll oder wollte. Richtig, Und, das steht ja auch in dem
0: Buch, meiner Weniger. Ja, ja
1: da sagte Isold Hartnagel war da sehr, ähm, ja, barsch gewesen an der Stelle. Ähm, <lacht> Und nee, das war so. Und sie sagte dann so, mh, höre sie noch, das hätten sie der Mutter nicht angetan. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt so gehört, wie ja, nicht noch mehr, ne? es ist eh schon alles schlimm genug, nicht das auch noch. Ich höre es mittlerweile ganz anders. Und ähm, habe nicht in dem Moment nicht erkannt, was es eigentlich bedeutet, nämlich der Hinweis auf diese enge Beziehung zur Mutter
0: aber von beiden, also auch von Hans und auch von... Ja, Hans also, auch auf jeden Fall. Also man, man sollte hier nicht, das oh. ist glaube ich das, also wenn ich an die Weiße Rose denke, denke ich als erstes immer an Sophie Scholl, aber ich ja. glaube, ähm, was mir in dem Buch auch bewusster geworden ist, oh. ist eigentlich, dass äh, Hans auch eine unwahrscheinlich prägende Figur dabei
1: war. Natürlich. Also die Widerstandsgruppe war Hans Scholl und Alexander Schmorell. Das waren die beiden. Das war nicht so viel Scholl und äh, vielleicht noch, ähm, denn im zweiten Teil, Willi Graf, sicherlich auch noch. Aber erstmal die treibenden Kräfte, die das Zentrum war Alexander Schmorell und Hans Scholl. Man kann jetzt darüber streiten, wer mehr, wer weniger. Das müßiger Streit ist alles gar nicht. Aber das das, waren, das war der Kopf gewesen. Die beiden saßen zusammen, die beiden äh, doch sehr interessanten, spannenden ähm, Personen ähm, bildeten den Kern. Und Sophie Scholl kam dazu. Aber sie war schon auch eine faszinierende Persönlichkeit. Und Natürlich, weil sie auch eine Frau war, spielte sie da auch nochmal eine Rolle. Ähm, Traute La war ja dann in die zweite Reihe gestellt worden. Sie sagte mal, ja, das war mein Platz und dem habe ich auch angenommen. Ähm, Sophie Scholl ähm, kam mit Sicherheit, das war so gewesen nach München, auch mit dem Gedanken natürlich, dort bei den Flugblättern mitzumachen. Ja, also
0: das ist auf jeden Fall, da bin mhm. ich mir auch hundertprozentig sicher, aber mhm. ähm, also ich glaube, das Ganze, ähm, ich glaube, Sophie und Hans haben sich komplett befruchtet.
1: Äh, absolut, äh, auf jeden Fall. Also, also ich meine das so, jetzt nicht, ja. in, also nicht, nicht irgendwo ähm, falsch verstehen, aber... Nein, 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 sie waren ganz eigener, sie waren wirklicher Geist gewesen, ähm, auch in der Stille, aber man schaut bloß an, was sie alles gelesen hat. Äh, äh, sie war ein nachdenklicher Geist, ein, der auf der Sache auch auf den Grund geht ähm, und der sich sehr viel abverlangt hat, in jeder Hinsicht. Und für mich war halt mal so wichtig auch dieses Bemühen, ja dieses Ringen um Klarheit und um Eindeutigkeit. Kein nicht oberflächlich. Also, was Dinge mir, auch zu durchdenken.
0: Was mir halt einfach auch aufgefallen ist, ist glaube ich, Ach. Der Vater von Sophie Scholl, das war ja auch so ein gerader Deutscher. Also das war so jemand, der zu seiner Überzeugung absolut gestanden hat. Und ich glaube, ja. das hat er auch ähm, seinen Kindern so vermittelt.
1: Mit Sicherheit. Äh, auch wenn sie erst später, so ein bisschen was Hans Scholl angeht, äh, das auch verstanden haben und auch ähm, so wertgestätzt haben, ja. Äh, klar, in dieser Klarheit, in dieser Eindeutigkeit auch, ja. Ich glaube, es kommt beides zusammen. Da kommen. Ähm, die haben sich auch gut verstanden, Vater und Mutter. Richtig. Und ich glaube, das sind äh, diese ganz wesentlichen Punkte auch.
0: Also die haben die sich ja soweit wie ich, das gleich, Das merkt mir ja sofort in dem ja. ersten Kapitel oder im zweiten Kapitel ja. oder sowas, war, da habe ich gleich gemerkt, glaub, die zwei haben sich geliebt. Also es ja. kam sofort rüber, die ja. zwei haben sich gesucht und haben sich gefunden. Ja. Und genau so war es eigentlich auch bei Hans und bei Sophie Scholl.
1: Ja, ich würde auch die anderen noch mal auch mit in den Blick Auch nehmen. Werner und Inge. Ja, ganz genau. Äh, Werner finde äh, ich
0: sowieso eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Ja. Ich glaube, das, das ist eine Persönlichkeit, die ich vollkommen unterschätzt habe.
1: Ja, es geht mir auch so. Ich habe ihn auch erst in der Zeit auch an äh, ich äh, schätzen gelernt, von dem bisschen, was ich weiß. Ähm, wenn ich noch mal nach München komme und dann in das Inst äh, Institut gehe, dann werde ich mich mit sie, Herr, mit dem Briefwechsel schon zwischen Sophie und Werner Scholl mal beschäftigen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, wo wir die sich ausgetauscht haben, auch wie sie äh, Briefe gewechselt haben, inhaltlich. Äh, ich glaube, da wird noch manches deutlich auch. Also ähm, Werner Scholl ist, äh, ist ja auch eine spannende Persönlichkeit gewesen. Absolut. Und er fällt ja auch ein wenig aus. Trotzdem ist es diese... Enge und dieses herzliche Verhältnis zwischen beiden. und ähm, Die schönsten Bilder, die es von ihr gibt, die stammen von Werner Scholl. Es ist die fröhliche, die lachende, äh, am Wasser sitzende Sophie, die zeichnende, die ins Licht schauende. Das sind alles Bilder, die Werner Scholl gemacht hat. Also ich finde,
0: ähm, das ist mir, bei, dem, bei der ganzen Lektüre, mir sind hm. jede, jede Person, um ähm, Sophie Scholl. es geht nicht nur um Sophie Scholl, sondern es geht per, ja. es geht eigentlich um alles, es geht um diese ganze Familie, um wofür sie ja. steht, für Bücher, für Glaube, für Wärme, für Herzlichkeit, für ich setze mich für andere ein.
1: Ja. Ja, und die Beziehung auch zu Kunst, äh, zu dem Geier, ähm, der dann das Atelier hatte, der Richtig. ging in der Familie aus und eines. war auch eine offene äh, Familie gewesen, ähm, sehr viele Katholiken waren da, ebenso die Protestanten. Das wurde da gar nicht weiter unterschieden. Und das war der Geist, in dem sie aufgewachsen sind. Musik gehört ja ganz wichtig dazu, die Kunst. Literatur, sie haben Dramen miteinander gelesen, sich über Romane ausgetauscht. Und dann muss man noch eins sagen, das hat ja... Die Bedeutung der Literatur hat ja Inge schon ja deutlich herausgestellt. Es war ja insgesamt auch ein Druckzug und da spielten natürlich neben Thomas Mann und anderen äh, vor allen Dingen auch die Bücher, so, die wir mit der inneren Immigration bezeichnen, eine große Rolle. Mhm. Ähm, Schriftsteller, die in Deutschland geblieben sind, die ausgehalten haben. Ähm, ich denke dabei auch an Ernst Wiechert. Ich denke dann an ihren Lieblingsschriftsteller, den Manfred Hausmann. Und dann natürlich Werner Bergengrün, Arnold Schneider. Ähm, da gibt es eine ganze lange Reihe, die ihnen wichtig waren.
0: Und vor allen Dingen, was mir halt einfach, sie haben auch diese... Ähm Schriftsteller oder die Künstler auch verteidigt, auch gegenüber ähm, mhm. Leuten von der HJ oder Bund Deutscher Mädchen oder was auch immer. Also, ja. die haben auch wirklich sich hingestellt. Also, Sophie Scholl hat sich da auch wirklich hingestellt und hatte, glaube ich, auch mal, da ging es um Hermann Hesse, glaube ich.
1: Nee, Heinrich Heine.
0: Heinrich Heine
1: war es. Ja, Entschuldigung, mhm. manchmal. Äh, Nein, ist ja nicht schlimm. Ähm, ja, äh, soll so gewesen sein. Äh, wir wissen es von, äh, wo steht's dabei? Steht nicht bei Inge Eichers, Scholl so? Manches wird auch angezweifelt. Aber ich kann es mir gut vorstellen, ja. Es war ihre Literatur. Und wenn man so guckt, ähm, äh, ich habe mir mal ein Verzeihnis gesehen, der Bücher angeguckt, äh, die Bücher, die hohe Auflagen hatten im Nationalsozialismus. Ich habe da keins von denen bei Sophie Scholl wiedergefunden. Das steht ja
0: auch in dem Buch drinne irgendwie. Das ist ähm, das Sophie Scholl, das war in dem Kapitel, glaube ich, wo sie auf diesem Hof da war auf diesem Hof gut oder äh, wo sie da... Ähm, ließ. Da, da ja. steht das, glaube ich, drin, dass ähm, sie kein Buch eigentlich liest, was auf der beste Liste steht. Und das finde ich einfach...
1: Ja, ja, ne, die Literatur hat sie äh, das, das Wurde von ihr gemieden. Im Gegenteil, es wurde ja die Bücher gelesen, die eher verboten waren. Da war ja auch dieses Erlebnis in Wobswede <lacht> Da haben sie auch für ganz kurze Zeit mal... Ähm, einen Ausflug gemacht, zwei Tage oder so, wo dann andere einquartiert und er war erschrocken dann über die Bücher, die er fand, diese ganzen von den Nazis verbotenen Bücher und hm. das hat er dann Sophie und ihre Freunde auch veranlasst, äh, dann sehr schnell Wopswede zu verlassen. Hm.
0: Das ist aber, aber ich, was mich verwundert hat, war ja, dass hm. in, in Sophie Scholl, sowie auch glaube ich Hans Scholl, ähm, Absolut begeistert waren vom Bund Deutscher Mädchen oder von der HJ?
1: Ja, ja,
0: ja. Also die, es gibt ja nicht nur, es ja nicht nur alles schillernd oder so, sondern ähm, Sie haben ja sich da schon ein bisschen erstmal ausprobiert.
1: Also ich denke für Inge und Hans für beide, ja. Ähm, das war klar, Sie waren Anhänger des Neuen, ja nicht nur Sie alleine. Ähm, manche Widerstandskämpfer waren ja auch erstmal ganz begeisterte, Nationalsozialisten, manches klang ja auch erstmal gar nicht so schlecht, mit Verlaub, ja, wenn man nur einen kleinen Ausschnitt gesehen hat. Und vor allen Dingen haben die Nazis ja eins verstanden, sie haben Jugendliche angesprochen. Mhm. Und sie haben eben auch junge Mädchen angesprochen. Ähm, wenn man so guckt, bei der bündischen Jugend äh, waren sie mehr getragen von den Jungen. Richtig. Die meisten und, bündischen Jugenden, wie
0: Wandervogel oder auch DJ erste Elfte, okay. sind hauptsächlich männlich geprägt.
1: Genau. Und ähm, es war dann auch eine Bewegung der Jungen gegen die Alten. Äh, das ist im ersten Mal im Ansatz so gewesen. Und da fühlten sich auch angesprochen. Äh, und dann muss man nun sagen, HJ hatte noch etwas Freiraum und BDM ja noch mehr. Mhm. Ja, ähm, die waren ja dann erst später... Äh, Gleichgeschaltet, stärker gleichgeschaltet. Und das ist ja der Zeitraum, in dem sie sich auch entdeckt haben. Und ein Mann wie Robert Scholl hat natürlich schon dahinter geschaut. Der ja. Der hat ja. es natürlich schon sehr erkannt. Seine Kinder nicht, sondern sagen, ja, ihr seid die Alten, aber es beginnt eine neue Zeit. Und alle sind ja irgendwie dafür. Ja. Und Inge Scholl hat ja für Hitler geschwärmt, dass es einem eigentlich peinlich sein muss. <lacht> ähm, ja, aber es
0: ist halt
1: einfach so Ja, das ist so klar und äh, es ist übrigens auch erstmal kein Vorwurf ähm, aber es ist glaube ich schon wichtig, um das einfach mal anders zu verstehen ähm, aber sie hätten ja dann irgendwann auch mal sehr skeptisch werden müssen weil das, was in Ulm geschah, vor aller Augen geschah Wie ja. Menschen auf den Straßen gedemütigt wurden und ähm, wir wissen jetzt nicht genau, was wie Scholl dazu gesagt hat und das ist sehr schwierig, aber es gibt ja die Aussage, dass sie sich in der Klasse als Einzige, ähm, geht das einfach so weiter, äh, sehr beklagt hat, wie man mit den Rabbiner dort umgegangen ist. Und ähm, wenn die anderen doch eher geschwiegen haben.
0: Äh, das ist aber einfach, das ist äh, die Thematik einfach, dass man sich nicht getraut hat ähm, und lieber weggeguckt ja. hat. Und ja. lieber, das haben wir, wir haben ja, in Deutschland dann, dann direkt nach dem Krieg auf der anderen Seite dann den dann kommunistischen Diktatur die, die kommunistische Diktatur mhm. gehabt und mhm. ja, es ist halt wie immer
1: naja, und es ist nicht ist, gut äh, nein, nein, es ist äh, das dritte Reich hat uns sehr deutlich gemacht äh, wohin das auch führen kann und ja ähm die Frage ist dann, wie Sophie Scholl da einzuordnen, ja. Aber da sind schon diese äh, Momente, ähm, wo war ja auch ihr Vater äh, Juden unterstützt hat, mhm. ihnen Ausreise ermöglicht hat, sich für sie eingesetzt hat, ähm, die sie auch persönlich kannte. Es gab eine enge Beziehung zu mancher jüdischen Familie und ähm, das wird sie alles mitbekommen haben. Und manchmal wird ja gefragt, warum finden wir davon nichts im Tagebuch? Das ist für mich aber kein Indiz dafür, ähm, oder für irgendeine Aussage. Ähm, ich denke, sie hat sehr genau überlegt, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hat. Sie hat ja das eine Mal miterlebt,
0: was passieren kann, wenn äh, Nazis oder wenn die Gestapo genau. ähm, ein Tagebuch ja. in die Finger bekommt. Und ich glaube, ja. das war dann so dieses mahnende Beispiel. Bloß ja. nicht zu viel irgendeinem Tagebuch anzupassen.
1: Okay. Ja. Genau, das ist nicht kein sicherer Ort letztendlich. Ähm, gerade in dieser Hinsicht nicht. Ähm, und ich bin schon der Meinung, dass sie das sehr, sehr bewegt hat. Dieser Satz, der später eine große Rolle für sie spielt, ähm, einen harten Geist zu haben und ein weiches Herz. Und weiches Herz heißt ja dieses Mitempfinden, auch dieses Mitleiden. Ähm, das hat sich ja nicht erst später eingestellt. Nein. Das war ja das... für sie auch eine Lebenshaltung, die sie in diesem beiden Begriffen wiedergefunden hat und äh, es gibt mir die Geschichte, wie sie dann äh, mitgelitten hat mit den Ratten im Keller, im Käfig oder wenn sie Fische seziert hat im Biologieunterricht, äh, ist ihr das dann halt auch nicht so ganz leicht gefallen, wo sie ja dann auch entschieden hat, Biologie zu studieren. Ähm, aber das ist ein schon sehr starker Indiz auch den dieses starke Mitempfinden auch der Ungerechtigkeit und Ihre Mutter soll sie auch mal mitgenommen haben in das Heim, wo Menschen mit Behinderung leben, in der auch die Mutter mal gearbeitet hat mhm. und in dem später dann auch Euthanasie begonnen wurde. Alles und das. Und das war auch wichtig für ihre Mutter, das zu erleben und da dann an ihre Tochter auch weiterzugeben.
0: Das mit dem Euthanasie war ja leider Gottes auch hier in Gießen sehr weit verbreitet. Ja, ja. Das ja. ist also ein ganz, ganz schwieriges ja. Thema.
1: Mit Sicherheit. Also, ich bin ja oft dann ähm, als Pfarrer, denn äh, in der Nähe, auch gar nicht so weit weg, dieser Wittekenshof bei Oenhausen ist die höchste Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, in Europa sogar. Und wenn wir dann dort da waren und auch ein Gemeindepraktikum gemacht haben, führt der Weg auch immer zu der Gedenkstätte für die Euthanasieopfer. Hm. Das hat sich an Beteln in Wittekenshof und auch im Süden Richtig. An vielen Orten. Denken wahrscheinlich an Hadamar, vermute ich mal.
0: Ja, Hadamar, Bethel, das sagt mir alles, das kennt man mm, ja, ja. Äh, mhm.
1: Kennt man auch hier in, ähm,
0: im Raum Gießen sehr ja mhm. mhm. ist auch wichtig, dass es solche Orte auch gibt. Ja. Aber es ist halt einfach immer wieder schlimm, wenn man das Ganze so ein bisschen... Ach, mit natürlich. Aber Sophie Scholl hm. war ja eine absolute Künstlerin. Das ist ja auch in ja. dem Buch zum Beispiel. Ähm, hm. Da sind ja auch kleine Zeichnungen mit drin, hm. ähm, was das Ganze wesentlich auflockert. Und ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, waren das wirklich Bilder von Sophie Scholl?
1: Ja, natürlich. Ja, ja, eindeutig. Eindeutig. Sie hatte eine hohe künstlerische Begabung, die sich schon früh gezeigt hat. Ähm, ihre Schwester Inge hat so kleine Theaterstücke geschrieben und so die Bilder dazu, die Gestaltung der Bühne, das äh, war Aufgabe von Sophie Scholl. Und ähm, ja, man merkte schon sehr früh, schon bei dem Kind, es hat eine hohe Begabung, hm. künstlerische Begabung. Sie ähm, kriegt ja dann äh, auch den Auftrag, äh, Peter Pan zu illustrieren. Richtig. Ähm, war ich
0: total begeistert von. Also, das ist, Ja.
1: Also, das und das sind übrigens Bilder aus eben der Peter-Pan-Geschichte. Mhm. Was diese Bilder nochmal deutlich machen, deswegen befinden sie sich auch in dem Buch. Ähm, ihre Liebe zu den Kindern, ihre wunderbare Auffassungsgabe. Und es gibt eigentlich sehr niedliche Zeichnungen von ihr, so farbig gemalte Bilder ähm, in Poesiealben. Mhm. Und ich habe mal eins gesehen, da hat sie einen Engel gemalt, auf Wolken sitzen, mit einem Jojo in der Hand. <lacht> Ich denke, das ist, das ist so wunderbar. <lacht> diese Idee, diese Kreativität, dieses Humor auch zu haben und diesen wunderbaren Witz, ne? Ja, aber denke, das, das ist ja vollkommen.
0: Das ist ja äh, Glauben kann auch lustig sein oder ja. Engel können auch lustig sein. Das ist oh. äh, das. Ich finde halt einfach immer, man sollte das nicht alles mal so streng sehen. Nein. Das ist also ähm, wenn ich mir, wenn ich überlege, es ist bis Mitte der 80er oder Anfang ja. der 90er war es ja teilweise sehr, sehr streng, was auch bei uns im evangelischen Konfirmand und so. ja. unterricht teilweise von uns gegeben worden ja. ist. Und nein, Glaube ist nicht streng. Glaube kann lustig sein. Glaube ja. Ja. Ähm, tut zum Hinterfragen anregen, weswegen ja auch viele Widerstandskämpfer, man glaubt es kaum, oder Leute, die im Widerstand ja. waren, auch gläubige Christen waren. Absolut.
1: Ja. Absolut. Ähm, ja. Kann ich nur bestätigen. Ähm, ja, war so. Weil, es war auch manchmal ein großes Ringen auch mit ihm. Nicht umsonst war Bonhoeffer, ich hatte ihn ja vorhin genannt, auch für manche, eine moralische Institution als Pfarrer. Ja, klar. Ja, ähm, dürfen wir Hitler töten? Ähm, und er sagte, ja, natürlich. Ähm, unsere Hände werden auch blutig dadurch. Ne? Ich Aber es ja, muss sein.
0: Es ist halt einfach, also ich finde, ähm, viele waren ja gläubige Christen oder waren ja ähm, hm. auch in Jugendbewegungen. sie waren ja. es, es gab ja noch viel mehr wie die Weiße Rose. Es gab die bündische Jugend, die hat mir eben auch schon mal gesagt, die war auch teilweise, mhm. ähm, ist auch später mehr oder weniger in den Untergrund gegangen. Es gab mhm. die Edelweißpiraten, es Echt? gab was weiß ich alles. Die Swing-Gruppen. Ja, die swing, ja, die swing genau, die gab es ja auch noch. Ja. Mhm. Also ähm, ich finde das unwahrscheinlich wichtig, aber es waren auch immer Leute, die diese, diese Gruppen geleitet haben, die einen freien Geist hatten, einen freien Geist mhm. und einen freien Glauben. Oder habe ich das jetzt vielleicht falsch interpretiert? Nein,
1: nein, äh, die Zahl derer ist sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Und ähm, ich überlege gerade, ein äh, Teil war ja auch kommunistisch, ja. vor dem ich einen großen Respekt habe. Aber das muss nicht nur mal automatisch heißen, dass sie Atheisten auch waren. Nein, nein, nein. Äh, das das... Würde ich, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein und mich ähm, da auch sehr, sehr zurückhalten. Äh, da gab es sicherlich auch Atheisten drunter, natürlich, aber... Es gab auch sicherlich genauso so manche Tiefgläubigen darunter. und äh, es gab auch da. es gab auch
0: Leute, die gesagt haben, sie sind sie, gläubig und waren Atheisten innerlich oder so. Das gibt's immer noch. Okay.
1: Äh, Aber ich wollte noch ein, etwas auch noch sagen äh, zur künstlerischen Begabung. Ja. Ähm, Sophie Scholl hatte für zwei Künstlerinnen einen großen Fabel. Ich. Und die waren auch für ihre Vorbilder und das war einmal die Renée Sintenis, Bildhauerin. Die neue Dame verkörperte sie, war eine Weimarer Zeit eine sehr populäre Künstlerin. Mhm. Die hat sie sehr bewundert. Was hat sie an ihr auch bewundert? der sie sich als Frau durchgesetzt hat, als Künstlerin, auch im Buch mit der Familie. Ähm, wenn man so guckt, in meinem Buch ist ja auch ein... Selbstbildnis der René Sintenis da, also ich war Bildhauerin gewesen. Richtig, ja, jetzt, ja. Und wenn ich da so gucke, Sophie Scholl und so, mhm, ja, die kurzen Haare, diesen sehr markanten Blick. Ja, 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 ähm, ja doch. Da sind wir so ganz weit weg. Ne? Hey, das und ist, stimmt. Und René Sintenis fuhr dann Auto, rauchte, also fuhr mit dem Auto durch Berlin, weil die sich kutschieren, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ähm, ja, da sind wir gar nicht so weit weg von Sophie Scholl, die ja auch rauchte. Auch ähm, mal, auch mal auch Auto gefahren. Auto fuhr mhm. von ihrem Freund, der, der den Wanderer, den Großen. sagte mal stolz, bin bis, nach, bis zum Bodensee in den Süden mit dem Wagen gefahren. Ähm, da sehe ich eine starke äh, äh, Verbindung und hat auch mit großem Interesse die Biografie über René Sintenis gelesen. Ähm, und das andere eben auch eine Persönlichkeit, die sich durchgesetzt hat, das war dann die Paula Modersohn-Becker, die ihr im zweiten Besuch in Worpswede sehr wichtig wurde. Die sich ja auch in einer Männerdomäne behaupten musste, aus Künzchen ja anfangs auch gar keine Anerkennung mhm. fand, nur so ein ganz, ganz kleinem Kreis nur. Und für sich die auch eine große Vorliebe gehabt und auch Postkarten gekauft in Worpswede. eine die ihr wichtig war, findet man auch bei mir im Buch. Mhm. Ähm, die, mit der sie sich sehr intensiv beschäftigt hat. Und das waren auch gewisse Vorbilder für sie. Ähm, Kunst war für sie sicherlich eine Leidenschaft. Künstlerin zu werden, da war sie ähm, sehr, sehr zögerlich. Ähm, sie fühlte sich da noch nicht so weit. Nee, das,
0: aber ich glaube, der Weg wäre auf jeden Fall ähm, dieser Weg gewesen. Also mhm. wenn ich mir diese Bilder angucke von ja. ihr. Ähm, genauso wie ich glaube, dass Werner äh, ein begnadeter Fotograf geworden wäre. Das kann weg sein, ja. ja. Also weil weil die die Fotos, die er ja gemacht hat, da, da hat ja alles gestimmt. Da hat ja die Belichtung gestimmt, da hat ja, ja. Ähm, der Winkel gestimmt, da hat genau die ja, ja. Zeit gestimmt.
1: Manchmal ein ganz überraschende Winkel auch. Ne? Ja, das das ist, ist schon toll. Ja, ja.
0: ja das, das ist halt einfach Also ja. Ich finde, diese Familie war unwahrscheinlich gerade, unwahrscheinlich künstlerisch begabt ja. mhm. ähm, und mit einer gewissen Warmherzigkeit auch ausgestattet. Mhm. Wie wichtig war denn eigentlich Fritz Hartnagel, ihr Freund, mit dem sie eine On-Off-Beziehung, ich würde es mal so nennen, geführt ja. hat? Wie wichtig war er eigentlich?
1: in gewisser Weise, muss ich sagen, sehr, sehr wichtig für sie gewesen. Er war ein Halt gewesen. Ähm, sie hat für ihn ja geschwärmt, dieser stattliche Mann, Offizier, stammt aus einem wohlhabenden Haus, hatte da den Wanderer, mit dem sie die Gute kutschierten ähm, Das war ja alles sehr, sehr attraktiv. Ähm, in Seefallen hat er schon, äh, es war auch eine innige Liebe und er war bereit für sie alles zu tun. Ja.
0: Also er war auf jeden er war,
1: Fall äh, er ist mir äußerst sympathisch und war bereit, für Sophie und mit Sophie jeden Weg zu gehen und ihm war auch wichtig, dass sie so bleibt, wie sie ist. Und ähm, hat natürlich ihn in sehr schwierige Situationen gebracht. Ganz klar hat äh, ja, ihn dazu gedrängt, geradezu über sich und sein Offizier sein nachzudenken und ließ ihm ja auch nichts durchgehen. Dieser berühmte Satz, sag nicht, du tust fürs Vaterland. Mhm. Ähm, er hat dann auch äh, die Augustinus Bücher gelesen und dieses und jenes ähm, hat auch zum Gebet, zum Glauben gefunden, hat so viel, viel zu verdanken und ähm, ja, das andere war eben, ähm, er war ihr intellektuell nicht gewachsen das war sicherlich eher, eher wie Otto Eicher und das irgendwie das Traurig daran auch und deswegen war es halt eine schwierige Beziehung, Otto Eicher hatte da auch einen sehr schw schweren und schwierigen Einfluss auf sie. Äh, also, auch so was äh, dies mit Verlaub sehr verkorkste äh, augustinische Sexualverständnis angeht, ne? ähm, da war eigentlich der Fitzartnagel etwas weiter. Und, also ich ähm, fand, fand den Entschuldigung,
0: aber ich fand den ich fand ihn irgendwie mm, unsympathisch. Bin jetzt. Nicht den Fritz, äh, Fritz Hartnagel, sondern den...
1: Ähm Otto Eicher. Genau. Ich ja, ich habe seine seine, also <lacht> seine ich, Rolle nicht so richtig beleuchtet. Also ich finde, ähm, Da hätte man vieles zu sagen können und vieles ist da uns auch sehr unklar, ähm, aber ähm, nein, also ähm, er war sicherlich der Ideengeber, er war ähm, sicherlich auch jener, äh, der äh, literaturbestimmte aber sie hatte auch den Zweck gehabt, ähm, sie zu Unna zurückzubringen. Oder hinzubringen, nicht zurück. Zu Unna zur, zur römisch-katholischen Kirche zu bringen. Es waren ja sehr viele Kontakte mit ähm, ja. katholischen Gelehrten, Schriftstellern. Sehr, sehr viele konvertiert, wie Werner Berngrün und andere. Und das war ja, wie wir wissen, ähm, aus dem Briefwechsel mit Karl Muth ja auch alles mit einer bestimmten Intention, dass ein Mann wie Karl Muth, von dem man auch erstmal denkt, er hat durch das Hochland, durch diese wichtige ähm, Zeitung, ähm, Zeitschrift, auch einen viel weiteren Geist, aber er da irgendwie auch mitwirkte, dass, dass am besten die ganze Familie katholisch wurde, ähm, das finde ich ähm, sehr, sehr fragwürdig. Und das ist auch kein sympathischer Zug und entspricht auch gar nicht dem Denken der Familie. Diese Familie dachte ökumenisch, Richtig. sie dachte offen, sie war sehr bewusst protestantisch. Mhm. Ich finde es auch interessant, Scholl, wenn man genau hinguckt, ja, dann findet man doch sehr viel protestantisches in ihr. Mhm. Es gibt Berührungen zum Katholizismus, an der einen oder anderen Stelle öffnet sie sich auch, aber vom Grundbestand finden wir sehr viel protestantisches in ihr. Und ich glaube, da spielte da auch dann sicherlich die Mutter eine wichtige Rolle, und wenn ich daran denke, auch wie eindeutig äh, Werner Scholl auch klargestellt hat, dass sie nicht konvertiert sind, ähm, äh, pff, spricht das für mich eigentlich Bände genug. Ähm, diese Diskussion ist kleinlich. Äh, das das finde ich eigentlich sogar eher noch peinlich. Ja, mhm. äh, Sie waren ökumenisch gesinnt, sie waren sehr offen, aber sie wurden, waren für sich auch äh, bewusst protestantisch gewesen. Äh, das will ich allemal so sagen. Und das hat ja Barbara Beuys auch festgestellt, dass Thomas von Aquin bei ihr, sie sollte ihn ja lesen, gar nicht vorkommen, sondern eher eine Auseinandersetzung mit Augustinus. Mhm. Und äh, würde auch da ganz gerne auch anfügen, ähm, wir wissen ja nicht, wie die Geschichten alle weitergegangen wären, aber eine Begegnung zwischen Dietrich Bonhoeffer und Sophie Scholl, die kann ich mir als äußerst spannend vorstellen, die ja nicht außerhalb aller Möglichkeiten lag. Ja, also das ja. dadurch, dass ja Hans Scholl und Alexander Schmorella ja versucht haben, zum Berliner Widerstandskreis Kontakt aufzunehmen, ja auch ähm, Dietrich Bonhoeffer und sein Bruder Klaus, so man das, weiß man das über Dritte doch durchweg auch Interesse hatten, an ähm, Kontakt eben äh, zur Weißen Rose.
0: Ja, das ist ja einfach ähm, so, das war ja dann die Rote Kapelle, war das ja, ähm, bei der Bonhoeffer mit dabei war. Oder? Das war die Rote Kapelle, oder?
1: Nein, 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 das ist Harnack, Sie meinen Harnack. Harnack, ja, Arvid und Hanak. Falk Harnack, ah, Falk Harnack war dann der Verbindungsmann mhm. gewesen. Und dann, die waren ja beide, sein Bruder und er, bei der Roten Kapelle. Mhm. Aber ähm, der Bruder ist hingerichtet worden, Arvid und Falk Harnack eben ähm, nicht. Und ähm, was richtig ist, sie waren verwandt. Mit den Bonhoeffers. Ja, also, da gab es eine Verwandtschaftsbeziehung. Aber eine ähm, Beziehung zwischen Bonhoeffer und der Roten Kapelle gibt es meines Wissens nicht.
0: Ich hatte aber, Moment. Ja. Äh, <lacht> ich bin ja in diesem Thema auch, ähm, das ist ja nicht hm? das erste Mal, dass ich was lese. Ähm... Gott, nee, äh, müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, da musste ich jetzt nochmal das Buch mm. über die Rote Kapelle raus, rausholen.
1: Es war ja ein weites Netz, also Rote Kapelle, das wissen sie ja auch, war ja ein Nazi-Jargon, ne? Und war ja dieser vielschichtigen, weitreichenden Gruppierung gar nicht äh, gerecht geworden. Also, also diese Bezeichnung, ne? Äh, ja, das, das war eine spannende Bege äh, spannendes Netzwerk von ganz unterschiedlichen Personen. Und da gehört eben auch die Haarlachs dazu.
0: Ja, also, und ähm, Bonhoeffer ist ja sowieso eine schildernde Persönlichkeit. Eine absolut. Und ich glaube, wenn die zwei aufeinander getroffen wären, das wäre ja. ja auch eine harte Diskussion geworden.
1: Ja, von dem ich so meine, das sind alles theoretische Dinge, ne? Äh, die, die ich jetzt mal jetzt zusammen, die wir zusammenspinnen. Ja, aber ja. lass
0: uns doch mal einfach mal eine Runde spinnen, also.
1: Ja, aber ähm, ich denke, es, es wäre für beide ähm, interessant gewesen. Ich glaube, das wäre eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen. Ja, das ist also ich Dieser tiefe, schürfende Geist, der an sich ja sehr stillen, so wie Scholl, aber der schon sehr, sehr ernst meint, und zum anderen auch Dietrich Bonhoeffer, der ja auch ein tiefgehender Geist war. Mhm. Da gab es bestimmte Punkte, wo ich sage, ja, da wird es auch sehr, sehr interessant. Auch so das Thema äh, Sexualität hätte ich da interessant gefunden, Einstellung zum Leben. An vielen werden sie sich zusammen, sie hätten, ne, sie hätten ein Glas ja. Wein getrunken. Äh, Bonifer war auch jemand, der gerne geraucht hat. Er hat geraucht wie ein Schlot. Hat ja. mir meine Lektorin angekreuzt ähm, bei meiner Bonifer Biografie, aber ich konnte darauf verweisen, dass das ein Zitat ist dass es, das weniger Zitat war, dass man das über ihn sagte und äh, dann war dann ließ sie es auch drin. Ähm, naja, er war jemand, der zu leben verstand und ich glaube, da gibt es viele Punkte, in denen sie sich sehr gut verstanden hätten und ähm, das hätte manches bei ihr auch nochmal korrigiert.
0: Ja, aber auch wichtig war ja, glaube ich, auch ihre Konfirmation.
1: Würde ich sagen, ja. Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn das in HJ-Uniform war. Richtig. Ähm, das, ähm, aber mit Verlaub, Werner Scholl trug auch die HJ-Uniform. Es sollen auch noch andere getragen haben. Ähm, hier war es wichtig, ähm, die Klarheit, die Eindeutigkeit. Mhm. Das war ein wichtiger Punkt auch, äh, der ihr da mitgegeben war. Äh, ich bekenne nicht nur einfach so mit dem Mund, sondern ich muss auch mit den Herzen bekennen und eigentlich auch mit den Händen. Ja, also seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Da würde ich im Hintergrund auch wieder die Mutter nochmal sehen. Eindeutig. Äh, ähm, und äh, ich habe mir ja ihren Katechismus angeguckt. Äh, da steht einiges auch. Und auch dieser Satz, äh, ich glaube, ihn vorhin auch mal schon zitiert. Äh, wer das Richtige weiß und nicht tut, der sündigt. Und das ist auch etwas, was später bei ihr auch nochmal auftaucht, äh, äh, diese Gradlinigkeit, äh, das war wichtig gewesen für sie. Ja. Ganz eindeutig. Und ähm, das ist ja etwas, was äh, eher mit der Kooperation gegeben war. Mhm. Äh, übrigens finden wir auch bei Bonhoeffer äh, diese Nachfolgedanken in Konfirmationspredigten, die er gehalten hat. Ähm, äh, merkwürdigerweise aber auch äh, bei dem BDM-Gelöbnis. ja. Das, das taucht das ja auch auf und ähm, und dann ist natürlich schon die entscheidende Frage, wozu bekenne ich mich eindeutig in Klarheit? Die Thematik mhm. ist
0: ja einfach die, dass sich das BDM, die BDM, HJ und so, mhm. die haben sich ja an äh, so vielen Sachen bedient. Die haben Echt? ja eigentlich im Endeffekt nicht selber entwickelt, sondern die haben mhm. einfach nur ähm, sich aus ähm, allen möglichen Sachen einfach bedient, würde ich mal sagen. Ja. War ja auch nicht
1: nur ganz unklug so konnte man viele schon mal anziehen, aber dann irgendwann gesagt hat, und das andere zählt nicht. Mhm. Ähm, das ist nicht mehr erlaubt, das ist äh, das gehört zu den bündischen Gruppen Oder das und das hat Fatschner. uns nichts zu suchen. Es
0: gab, es gab oh. ja auch bei, bei den Fatschnern auch Sachen, die mhm. ähm, bei uns gekennzeichnet waren und
1: die wir nicht tragen durften im Dritten Reich. Mhm. Naja, klar. Und, äh, ich glaube, da gab es also einen ganz, ganz starken Bruch ähm, äh, ja, auch was die Literatur angeht. das äh, Erzählt ja wunderbarerweise Susanne Hirzel ähm, wie sie halt mit Hingabe von Rilkes Connett gelesen hat, sodass ihr die Worte nur so vom Munde flogen. Äh, wunderbar. Äh, passt ja auch alles nicht mehr rein. Zu HJ, zu BDM. Die nee. die gar nicht. Es, oh.
0: ist, es ist einfach, also ich habe ich fand, das Buch ist einfach einfach gut zu lesen, also ja, man kann das auch einfach mal so ein bisschen wegsuchten mhm. ähm, und man steht. also mir ging es dann später mhm. einfach so dass ich auch jetzt Tage später immer noch darüber nachdenke mhm. ähm, über bestimmte Situationen, die in dem Buch drinnen stehen mhm. und ähm, ich einfach versuche meine eigene Position auch zu finden, ja. was das betrifft. Aber ähm, wie wichtig wäre es, Sophie Scholl heute klare Position zu beziehen? Und jetzt schon Position zu beziehen? Bei bestimmten Situationen?
1: Ich finde, es gibt da für mich eindrückliche Beispiele, wie das praktisch aussehen kann. Ja. So also ein Beispiel, ähm, die Carola-Rakete, ähm, ist für mich so ein Beispiel mit ihrem Einsatz für Menschenrechte. Mhm. Klar Position zu beziehen, ähm, ist deswegen für mich auch ein gutes Beispiel, weil sie sagt, gut, dann hat das für mich nach, Nachteile. Und dann geht dafür auch ins Gefängnis. Aber ich finde die Sache richtig, Flüchtende aufzunehmen, Flüchtende zu schützen, ihnen zu helfen. Menschen das zu hat für schützen. mich sehr, sehr viel damit zu tun. Es gibt viele, viele Felder, wo man sage, da ist es wichtig, sich zu bekennen, sich dafür einzusetzen, auch Nachteile dafür in Kauf zu nehmen. Ich versuche das meinen Schülern auch ein wenig zu vermitteln, dass es solche Situationen gibt. Das braucht manchmal Mut. Es ist nicht, es ist nicht dasselbe wie bei Sophie Scholl. Nein, nein, das, das müssen wir ganz klar sagen. Die Zeiten sind nicht vergleichbar.
0: Nein, nein um Gottes Willen, auch
1: wenn eine Jana äh, aus
0: Kassel gesagt hat, ja. dass, da, ganz ehrlich, da wäre ich am liebsten, wenn ich der begegnen sollte. Ich glaube,
1: da vergesse ich ja. mich.
0: John ja, yeah.
1: also es, es ist ein absoluter Missbrauch. Aber der ist schon in seiner Art und Weise schon lächerlich man sagen. Also man braucht es ja gar nicht zu kommentieren. Es ist einfach eine Unverschämtheit. Und wenn man das hört, ist man sich dessen auch bewusst. Ja.
0: Es ist genauso wie, wie, wie ein Kind wurde sich dahingestellt hingestellt und wurde oh. gesagt: Ich musste meinen Geburtstag zu Hause ja. alleine feiern und das war. Ich habe mich gefühlt wie Anne Frank.
1: Ja. Ja und dann. Das geht dann ganz klar an die Eltern, ja. Ähm,
0: ich, ich stehe dann da und denke mir so: ey, Leute, wie könnt ihr eigentlich euch so hinstellen? Ähm, ähm. Habt ihr eigentlich euch nie mit den Leuten ja. mal auseinandergesetzt? Das ist das ist auch einer der Gründe, weswegen ich, wo ich dieses ähm, das Rezensionsexemplar angeboten bekommen habe, ich mhm. musste mir, ich habe mir gesagt, ich muss mir einfach eine Meinung über Sophie Scholl bilden. Ja. Mhm. Ähm, und das muss jetzt nicht eine komplett fundierte Meinung sein, aber ich mhm. möchte auf jeden Fall etwas über den Menschen erfahren. Ich möchte ja. ein Gefühl dafür haben. Und mhm. sie haben in dem Buch in mir eine Seite zum Klingen gebracht, die ähm, nicht nur der Glaube, sondern alles, es war ähm, mit... Mhm wie die Familie miteinander umgegangen ist oder ja. ähm, wie die Geschwister miteinander gelebt haben, mhm. die Freundinnen, die ja auch unwahrscheinlich wichtig für Sophie Scholl waren, ja. ähm, mhm. wo sie nie mhm. den Kontakt ja. verlieren wollte, also sie hatte mhm. zwei, drei Freundinnen, ja?
1: Mhm. Ja, ja Und mhm. die
0: waren unwahrscheinlich wichtig für sie. Ich glaube, für die hätte sie,
1: sie alles gegeben. Auf jeden Fall. Sie war auch sehr ja, abhängig manchmal geradezu. Auch von ihnen. Von diesem Kon Der Kontakt, der war schon entscheidend für sie auch. Aber also auch diese Dinge zusammen zu erleben, ähm, machte einen nicht unwesigen Teil ihres Lebens aus. So, ähm,
0: ja, und das ist, ich finde, es ist eine tolle Persönlichkeit. Nicht nur, also ja, ähm, eine Person mit einer gewissen Ausstrahlung, mit einer gewissen Aura. Mit und ich finde sie jetzt wesentlich sympathischer noch wie vorher, ich fand sie vorher ein bisschen unnahbar mhm. und jetzt hat sich das Ganze für mich ein bisschen geöffnet
1: Ich würde einen Satz einfach noch ein Zitat bringen von Susanne Hirze, die ich ja auch besucht habe in Stuttgart, eine gute Freundin von ihr, auch so in der letzten Zeit, die für sie auch Flugblätter verteilt hat müssen also ja dafür gesorgt hat, dass sie verteilt wurden von ihr gibt es einen Satz, den habe ich auch an den Anfang gesetzt. Mit ihr zusammen hatte ich wie sonst mit keinem Menschen das Gefühl, wir machen Sprünge, wir fliegen. Und es muss doch wunderbar sein, einen solchen Menschen zu kennen. nicht so jetzt, die sich in dem Gespräch bei mir auch über das eine oder andere sehr kritisch geäußert hat, nebenbei. Mhm. Aber dieser Satz, den gibt es von ihr. Und den habe ich nicht umsonst an den Anfang gesetzt und sagte, ja, ähm,
0: er erinnert mich gerade an Peter Pan.
1: <lacht> ja. Entschuldigung.
0: Ah. Okay. Naja. Entschuldigung, ja, es ist einfach so irgendwie mit ihm... Frieden ja, das ist ja auch kommen.
1: wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ne? Das ist Aber,
0: einfach. Ähm, aber ich finde... Mhm. Ja, aber es kann ja nicht nur immer... Es kann nicht nur immer alles toll sein an einem Menschen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht nein, bei mir, das ähm, gibt es nicht bei Ihnen, das gibt es bei keinem. Nein, also ich finde meine nein, Schwester total toll, aber das ist meine Schwester. Mhm. Also... Ja. ja, aber ähm, ja, also dementsprechend, das ist schon mhm. ja
1: aber ich, Sie ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Persönlichkeit mhm. absolut, ähm, für mich auch in der Konsequenz vielleicht auch mit der Radikalität ähm, mit dem sie am Ende ihren Weg gegangen ist, das beeindruckt mich nachhaltig ähm, und ich sehe sie wirklich ähm, auf dem Weg zur Guillotine äh, ganz gefasst gehen. Ähm, ich sehe Sie auch zuvor, äh, das Abendmal mit Dr. Alt, dem Gefängnisseinsorger, der ja auch zur bekennenden Kirche gehörte, der Sie in den letzten Schritten begleitet hat. Ja. Mit dieser inneren Gefasstheit, auch mit diesem tiefen Glauben. Ähm, vorher die drei, die noch eine Zigarette rauchen dürfen. Ähm, und das wird ja auch ein wenig deutlich dass man sie einfach gemocht hat auch in dem Gefängnis, dass man lebenswürdig für sie gesammelt hat, dass man ihr das größte Zimmer gab ähm, und dass man ihnen auch es möglich machte, dass sie Eltern sich von ihr verabschieden konnten auch von ihnen verabschieden konnten, dass sie auch noch mal einmal zusammenstehen durften und diese Zigarette rauchen und dann, das war ja ihr fester Glaube, sehen sie sich in der Ewigkeit wieder und äh, das hat schon etwas für mich was sehr, sehr Eindrückliches. Wenn man an ihrem Grab steht, dann kann man so rüber gucken, zum Gefängnis Stadelheim. ne Das ist schon etwas sehr Merkwürdiges. ja, ja Und, ist... und äh, manchmal müssen wir auch gucken, auch wie wir mit Geschichte umgehen. Ich habe mal gelesen, äh, dass der Ort, in dem die Guillotine stand, denn doch lange Zeit ein Abstellraum war für was weiß ich alles Mögliche. oder irgendwie sowas. Also ähm, ja, ich denke, wir müssen schon auch von manchen Orten schon überlegen, was man mit diesen Stellen auch macht. Ne? Ja, natürlich. Ich glaube, da ist auch was dran, da denkt man auch drüber nach. Aber als ich das las, war ich doch etwas irritiert. Ne? Und es ist ja nicht nur die Scholz sind dort Nein. umgekommen, nicht, sind die ganzen Widerstandskämpfer und andere mehr sind ja dort hingerichtet worden und in Plötzene hat man es ja auch gemacht, dass man daraus eine Gedenkstätte macht. Einfach auch Respekt vor den Toten. Ja, und in ähm,
0: ja, Flossenburg
1: mhm. da ist
0: auch nochmal
1: Natürlich, klar. Und, und ähm, für mich ist es unendlich wichtig, muss ich persönlich sagen, warum eben auch Sophie Scholl oder Geschwister Scholl, Weiße Rose. Die anderen Namen dürfen wir ja auch nicht vergessen. Christoph Probst, Alexander Schmorell und Willi Graf. Und nachdem ich ja auch seine Schwester kennengelernt habe, fällt mir auch immer wieder Willi Graf ein, wie sie von ihm erzählt hat. Wie ist es eigentlich,
0: wenn man ja. mit jemandem spricht, der mit so jemandem verwandt war oder befreundet war. Was für ein Gefühl hat man dann in dem Gespräch?
1: Also ich bin mit Verlaubt immer reitig unbedarft. Ich frage einfach nach, aber sie erzählen auch sehr, sehr viel. Sie erzählen, wenn sie merken, den anderen interessiert es. Hm. Und das war in keinem Fall schwierig gewesen. Das Gespräch zum Beispiel an diese Knobka war ein sehr offenes, ähm, war auch ein sehr, sehr herzliches Gespräch. Ähm,
0: Und diese, ja. diese Menschen sind wahrscheinlich auch stolz, ähm, diese Menschen kennengelernt zu haben oder mit ihnen verwandt zu sein.
1: Ganz genau, ja. Ich hatte mal auch ein sehr herzliches Gespräch mit Jacqueline van Masen. Jacqueline van Masen gilt als die beste Freundin von Anne Frank zum Beispiel. Mhm. Das war für mich aber was sehr sehr eindrücklich. Kommt als Jackie im Tagebuch vor. Also
0: ja, das ist, es gibt so viele und es ist ähm, mhm. so wichtig, dass wir es nicht vergessen. Wir müssen, mhm. ähm, wir, wir dürfen nicht ähm, uns hinsetzen und dürfen das vergessen oder so, sondern das ist unsere deutsche Geschichte und die ist noch gar nicht so lange her. Das ist noch gar Nein. nicht so lange her. Das ist ähm, mhm. Tja, also 1945, das sind.
1: Ja. Denken Sie mal einfach daran, ähm, Elisabeth Hartnagel ist, glaube ich, im März gestorben mit 100 Jahren. Mhm. Ähm, Traute Laffens lebt heute noch mit 102 Jahren. Also, ähm, ja, die Frage natürlich, würde Sophie Scholl heute noch leben? Dann wäre sie ja 100. Bisher, ja, das ist nicht nur theoretisch möglich gewesen wäre tatsächlich heute leben können, ähm, wenn ich so nicht so eine wie all ihre Schwester geworden ist, wie ein Jahr Ältere, ähm, dann sagen ja, das ist nicht komplett unrealistisch heute. Ja, also ähm, ich finde es auf jeden Fall ähm,
0: wichtig, dass wir diese Menschen nicht vergessen. Wir dürfen mhm. ähm, und wir dürfen ja, wir dürfen unsere Herkunft nicht vergessen, aber wir dürfen uns auch nicht ja. kleiner machen. Also das dürfen wir nein. auch nicht unbedingt. Also nein, das nein, ist, also die Leute jetzt in meinem Alter, wir haben nichts mehr damit zu tun oder so. Nein, aber wir müssen nein. aufpassen, dass es nicht nochmal passiert.
1: Nein. Für mich ist auch, ähm, und da bin ich vorhin etwas abgebogen, ähm, warum waren sie so wichtig für mich gewesen? Ähm, sie waren für mich deswegen wichtig, ähm, in dem Moment, wo ich anfing, mich mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen. Hm. Und das waren für mich die Personen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Ja. Und äh, sie haben es für mich möglich gemacht, durch die deutsche Geschichte zu gehen. Wenn es sie nicht gegeben hätte, wenn alles Nazis gewesen wäre, das wäre für mich sehr schwer. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, insofern man diese Namen für mich sehr, sehr wichtig. Und das hat man ja schon sehr früh erkannt, Thomas Mann, in der berühmten BBC-Sendereihe oder aber nicht zu so vergessen, Ricarda Hoch, mhm. die ja schon sehr, sehr früh ähm, diese Dokumente gesammelt hat. Ja, ich glaube, sie war vielleicht mit die Erste, die ein Gespür dafür hatte, ähm, die Historikerin und Schriftstellerin, welche Bedeutung gerade im deutschen Widerstand für unsere Zukunft, für die Zukunft Deutschlands zukommt. Ähm, Sie hat ihr Buch jetzt nicht mehr ausgeben können, Weißenborn mit dem lautlosen Aufstand. Aber Mittlerweile gibt es ja auch das Gedenkbuch von Ricarda Hoch, wo alle diese Dokumente, eben auch die der Weißen Rose, äh, gesammelt erschienen sind.
0: Ja, das ist, wir haben ja hier in Gießen auch die Ricarda Hochschule. Sie ist ja auch für uns immer wieder präsent. Also jetzt hier als, ja, ja, als Gießener ähm, ist es auf jeden Fall... Hm. komischerweise warum wieso weshalb warum gerade Gießen ähm, so relativ sagen. früh ein Gymnasium nach Ricarda hm. Hoch benannt hat weiß ich gar nicht
1: nein also ich ähm, will ja schon lange eine Ricarda Hoch Biografie schreiben eine neue es gibt da sehr gute ähm, und arbeite ja auch seit Jahren dran sammle also auch das eine oder andere habe auch Hand einen handgeschriebenen Brief unter anderem von Ricarda Hoch und anderes ähm, mal sehen wenn ich da mal dazu komme das zu schreiben. Aber das wird dann ein richtig dickes Buch. Nicht umsonst heißt meine Tochter Ricarda. Also habe sie immer sehr verehrt, Ricarda Hoch. Und sie ist auch eine dieser kernigen Personen, die sich nicht vor dem Dritten Reich gebeugt haben.
0: Eine, ähm, eine tolle Persönlichkeit mit tollen Dingen, die sie geschrieben hat. Und ja. ja. Ja, auf jeden Fall weiß ich eins, dass sie gute Biografien schreiben können und dass man okay. sich mit ihnen unwahrscheinlich lange über bestimmte Themen unterhalten ja. kann.